0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla Kevstrak y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del Podstrak. En esta ocasión vamos a tener una conversación bastante, bastante gamer. Les quiero platicar acerca de las últimas experiencias que tuve en stream sobre pues, ciertos juegos y también una que otra nueva adquisición que afortunadamente he tenido la oportunidad de probar. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, comencemos con el capítulo del día de hoy. Oh Así es amigos, como ya lo mencioné anteriormente, la verdad es que estas semanas han sido muy interesantes respecto al canal de Twitch, ya que desde que empecé a hacer esta rutina nueva de streamings más seguido y cuando comencé a hacer estas series también de diferentes juegos, pues me di cuenta que estaba saliéndome mucho de mi zona de confort que tenía anteriormente. Yo me atrevo a decir que mucho de mi contenido en el pasado, digamos hace un año, un poco menos, se basaba únicamente en fin de semana jugar osu a más no poder, osu y pues entre semanas si es que que salía algún stream, pues bueno, a lo mejor era un juego random o a lo mejor algo especial, ¿no? Algo que se saliera de la rutina. Pero puedo decir con certeza que me encanta mucho la forma en la que hemos estado llevando el canal, ya que, pues vaya, Osu ya lo he dejado un poco más, como ya se habrán dado cuenta. A algunas personas esto le puede parecer triste, a algunas personas pues no le importa mucho. Yo personalmente considero que es necesario, ya que, pues bueno, no estoy siguiendo la misma la misma rutina de de juego en osu ya no ya no tengo la misma tanto motivación como pues consistencia por así llamarlo consistencia para jugar bien o como solía jugar antes entonces yo realmente los streams de osu los disfruto mucho por diferentes motivos ya sea la música ya sea jugar con ustedes o bueno si de plano hay un día en el que esté jugando bien como sucedió el pasado sábado pues ahí sí este como que me tomo en serio eh, un poquito más la competencia no pero fuera de eso la verdad es que lo he llevado bastante chill ya desde hace un buen rato y bueno, desde inicios de este año que empezamos con la rutina nueva, eh, puedo decir que he aprendido bastantes cosas. Eh, he, me he acostumbrado a lo que sería más esta, esta cuestión de acabarnos juegos que son tipo campaña, que son tipo algún eh, este, reto individual, por así llamarlo. Aquí tenemos el caso de Elden Ring, que afortunadamente ya lo hemos terminado después de 93... Bueno, 90 horas, vamos a ponerlo así. Después de 90 horas de juego, acabamos el Elden Ring con muchos voces o sea puedo decir que sí me metí sí exploré sí estuve pues allá hundando en zonas bastante oscuras del juego pero puedo decir que fue una experiencia bastante grata y he de decir que aún considero que me faltaron muchas cosas por hacer de hecho ahí el, el bueno tuyo me anda diciendo que, que quiere que Todavía haga haciendo unos voces, que me faltó un dragón y que una serpiente y quién sabe qué. Y es como de pues... O sea, estaría bien jugarlas en algún punto, pero pues ahorita sí necesito, la verdad, este descanso. <risa> Tanto Malenia como el Elden Lord, pues sí me dejaron un poquito secos, por no decir otra cosa. La verdad es que sí fue una experiencia bastante grata. Y quiero platicar un poquito acerca de... Más a detalle sobre cómo, cómo yo lo sentí. Bueno, empezando con que... Eh, desde un inicio me di cuenta que el control que teníamos... Yo lo jugué con mando y teníamos el control de la Nintendo Switch. Pero no el original, ni se creen. Teníamos una, una cosa que me compré hace mucho en Mercado Libre que... Vaya, era el sustituto de mi control de Xbox One que se había arruinado la entrada de USB. Eh, esa es una historia un poquito triste, pero sí, básicamente esa fue la razón por la cual lo compré. Lo vi más, o sea, relativamente barato, pero ahora que lo pienso bien, siento que sí fue algo no tan worth en su tiempo. Pero bueno, afortunadamente eh, sí pudimos completar el juego con ese control y con sus, con sus defectos y todo, a veces me apretaba la, la Y en vez de la X o al revés, a veces me curaba por accidente, pero bueno, fuera de eso estuvo bien y puedo decir que sí, este, valió la pena también la espera porque ahorita ya, como lo vieron en mi cuenta de Twitter algunos... Eh, he adquirido finalmente lo que sería el control de la Play 5, me parece. La Play, sí, la Play 5. Es este que tiene eh, los gatillos adaptativos, que tiene pues la, el sensor este, la vibración personalizada. No, es una cosa bastante chula. Eh, cuando fui a la casa de Utuyo ya lo había probado por primera vez. Y se me hizo bastante novedoso, pues. Se me hizo el concepto de estos gatillos era, era algo único que nunca había visto antes. Y yo dije, órale, pues yo creo que sí vale la pena. Y afortunadamente, pues ahorita están en ofertas. Si ustedes se meten a Amazon, creo que lo van a encontrar en unos mil pesitos. 50 dólares por ahí, dependiendo de dónde estén. Pero es algo que les recomiendo. Si les hace falta un control eh, de PC, para PC principalmente. Pues bueno, es una gran opción. Sobre todo porque las demás opciones no están para nada económicas tampoco. Es decir, si buscas un control de Xbox One o si buscas... No sé, algún control genérico incluso. Vaya, bueno, no recomiendo genéricos, la verdad. O sea, tengo ya una mala experiencia con ello. Pero, por ejemplo, un control del aguante sale como en 1200 todavía y es como de what? O sea, la verdad es algo un poquito... Se me hace un poquito costoso para hacer control, pues vaya, normal. Ahora ya los veo como controles normalitos. Pero sí, este, principalmente también esta compra la hice para lo que sería... El siguiente juego, que. Bueno, uno de los siguientes juegos que vamos a probar. Que es el llamado Sekiro. Y vaya. O sea, ya jugué el Den Ring. Me enamoré de la. de From Software. Me, me enamoré de su tipo Souls like Que es el primero que había jugado. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a darle la oportunidad a Sekiro. Que es vaya incluso tiene cosas que me agradan como ya saben tiene mucho el apartado este de la cultura japonesa y te vas a encontrar aquí los templos y los samuráis y todo va a ser una cosa bien bien nipona bueno pues dije ok de aquí soy o sea de aquí soy este es el siguiente juego de From Software que debo jugar así que bueno básicamente esa es la cuestión ya estoy preparado mentalmente para ello Bueno, no, mentalmente no, de hecho todavía me estoy tomando un descansito como de una o dos semanas Pero ya próximamente ya van a ver el Sekiro, estoy seguro Y pues bueno, tengo, tengo buenas expectativas Me han dicho que es, el saludos al Shadowbat que me ha dicho que es más que nada un juego de ritmo A diferencia del Elden o a diferencia del Dark Souls El Sekiro pues para él es un juego de ritmo Bueno, eso ya lo descubriré yo que ya tengo experiencia con Reading Games Así que bueno Fuera de eso, eh, les quiero contar también sobre un nuevo juego que no lo he puesto en stream, y de hecho dudo mucho traerlo en stream al menos por ahora, ya que más que un juego es como una experiencia, ¿saben? Es como ir al Starbucks, o sea, más que un café, es la experiencia. Así, así considero este juego. Es el llamado Ghostwire Tokyo. Y mucha gente, de hecho, estuvo también al pendiente en un stream por ahí, platiqué, sobre que si me lo iba a comprar, que si no, que está en oferta en Epic Games Y la verdad dije, ok, a lo mejor este, a lo mejor puede ser la señal para que compre el juego de una vez Vaya, ya hice, por cierto, ya hice toda la inversión del año O sea, yo usualmente soy muy ahorrativo en cuestión de juegos y en cuestión de, pues también equipo para videojuegos Pero, a ver, esto lo valía la pena, ok <ríe> Esta experiencia realmente yo puedo decir que lo valía y les voy a dar detalles porque mucha gente que conoce el juego o que ha visto ya algunas reseñas seguramente eh, ha escuchado por ahí que el gameplay pues no es, no es muy bueno que digamos... Y, de, y digamos que las mecánicas del mismo pues son bastante repetitivas. llega un punto, he escuchado en reviews que llega un punto en el que sí se hace bastante tedioso el combate, que haces más de lo mismo, que no hay gran variedad de cosas por hacer. Y puedo entender esos puntos, de hecho los entiendo en el sentido de que a veces me logro identificar con eso. Sin embargo pues he decidido que esta, o sea desde el momento en que vi el juego y lo empecé a probar, eh, decidí que iba a ser una experiencia Más que un, un juego Como tal, ¿saben? Suena bastante extraño Pero la verdad es que sí, yo como Yo ya mentalizándome A que voy a, a lo mejor, digo Todavía no seguro, pero que a lo mejor lo más probable Es que vaya a Japón este año Y no solo este año, ya en unos 3, 4 meses, que ya esté Pisando tierras japonesas, bueno la verdad Es que Puedo decir que esto es como una especie de calentamiento. Y suena mame, pero es que las zonas y, la, y el apartado gráfico del juego que te permite ponerte inmerso dentro de Tokio es algo, es algo espectacular que nunca había visto en algún otro juego antes. Digo, tenemos el caso de Grand Theft Auto, que la verdad es que en ese sentido creo que nadie le ha podido ganar. Considero que Grand Theft Auto es por el momento el rey de la simulación de un lugar, o sea, el rey... A lo que se refiere con simular... Un lugar real en el mundo real... Que bueno en este caso sería Los Ángeles... Y pues... Lo hacen bastante bien, de hecho el mapa de, el mapa de GTA pues es una cosa enorme, entonces poniéndolos en comparación pues el mapa de Ghostwire no es tan enorme, sin embargo el nivel de detalle es lo que me tiene volado la cabeza porque es que es, es espectacular, tú entras a una con dentro del juego y por ejemplo te encuentras el apartado de bebidas, el apartado de comida, ahí está el yakisoba, está todo lo que puedes imaginar ¿no? Y te atiende un gato. Te atiende un gato volador. Lo cual es todavía más épico. Pero te sales de la combini y vas a otra. Oh, hay miles de combines, ¿ok? Pero te vas a otra y aparecen otros productos. Aparece como unos panecitos. Aparece una cesta ahí con panes, con galletas. Que no habías visto en otro, en otra combini. Y es una cosa que en serio te detienes y te pones a ver eso y bueno eh, otro motivo importante por el cual le doy muchos créditos al detalle visual y todo esto pues es que el juego es compatible con lo que sería rtx afortunadamente eh, bueno tengo la gráfica que puede correr ese tipo de juegos que no tengo muchos en realidad de los pocos juegos que tengo me parece que es el control es el eh, ghost runner también y pues lo que sería este bueno el, el quake pero pues es una prueba nada más y lo que sería este que es el ghost wire tengo muy pocos juegos todavía con los que he podido probar el rtx sin embargo este Puedo decir que es el primero al cual no me ha dado tantos problemas. Y no voy a decir que ninguno porque sí, sí me ha dado algunos tirones de vez en cuando. Sin embargo, es, lo, es el juego más estable con la mejor optimización del RTX que he visto hasta ahora. Así que yo le doy los créditos también al juego por haber hecho que mi gráfica sude, sude rico. pues Que sude pero que lo, que lo pueda soportar, ¿saben? Eso es, eso es lo más importante. Y pues bueno, ya finalmente hablando sobre eh, los gatillos adaptativos que también es compatible con este juego... Es una cosa extraña porque la primera vez que yo lo sentí se me hizo muy complicado, la, el gatillo derecho con el que lanzas los ataques eh, al principio duele, o sea al principio cuesta, yo que venía de hecho del... del control este de Nintendo que no tiene ni siquiera sensibilidad, o sea, es como un tap y ya, así se aprieta el gatillo yo que vengo de eso, pues sí se, me costó trabajo la verdad, me costó trabajo acostumbrarme pero bueno, ya después de un par de intentos ya como que como que te dejas llevar por esa sensación, ¿sabes? Es como ya pues algo, algo ya que te acostumbras. Y es algo bueno, es una es una buena experiencia, también te permite eh, meterte en el juego. Pero creo que lo que más permite la inmersión, de, me atrevo a decir que es la vibración, porque todavía hay partes del juego que si dan un poquito de culo. No voy a decir que da miedo porque el juego no es de terror. Sin embargo, hay unas partes en las que te encierran como en un cuarto y se pone todo distorsionado y todo ese pedo, y cuando ocurren esas distorsiones de la nada, ¡madres! te avienta una vibración súper fuerte en el control que sí te saca de pedo, o sea, yo creo que eso es lo que me asusta más de, de todo, así que puedo decir que en ese, en ese apartado también el control ayuda mucho a tener una inmersión absoluta. Y pues bueno, ese es actualmente el juego que estoy llevando a cabo por cuenta propia, digamos, no lo estoy mostrando en stream, ¿por qué? porque una, siento que correría muy mal el juego, siento que si streameo me iría a lagazos o tendría que desactivar el RTX para que vaya bien. Y lo segundo es que, como ya les dije, la verdad es que para mí me está resultando una experiencia... ...bastante única... ...no voy a decir que es el mejor juego del mundo... ...me recuerda mucho al Bioshock... ...o sea, el gameplay literalmente es como... ...jugar Bioshock con puras, este, con puros plásmidos... ...en vez de, de armas, ¿saben? Esa es, esa es la sensación que me da... ...entonces es bastante básica... Es de la, es del, eh, ...estamos hablando de un juego del 2008... ...2007 por ahí más o menos... ...entonces es bastante viejo el gameplay... ...sin embargo, les digo... ...el detalle de todo el juego es lo que hace que valga la pena... Así que mi recomendación es que si tú eres un, un otaku igual que yo o si eres alguien que tiene planeado unas vacacioncitas a Japón pero no tiene el dinero o no tiene el tiempo para hacerlo, bueno, por 500 pesitos o 25 dolaritos te puedes dar un viajezote a Tokio. <risa> y nunca mejor dicho un viajezote acá este, bastante inusual, bastante cool y, y me gusta porque de hecho no, no he llegado tan lejos en la historia y creo que voy a la mitad más o menos. Pero puedo decir que yo pensé que iba a ser de noche todo el tiempo. Pero no, ya llegué a la parte de la madrugada. Y, y créanme que el mood cambia totalmente. La iluminación lo hace... Lo cambia todo, como dicen los videos de Clickbait. Así que es una buena experiencia. Me dan ganas de ya terminar el juego para pues desbloquear todo el mapa. Y ver todas las posibilidades que existen. Y también ver qué tanto se parecen en la vida real. Sé que hay unas zonas que están como muy emblemáticas Están muy bien representadas. Pero también me doy cuenta que está muy chiquito el mapa. Es decir, como que como que es una versión de Tokio. Más en general de Shibuya. Pero como que muy muy reducida, ¿saben? Es como muy comprimido, por así decir. Pero bueno, todavía no he, he llegado a la parte de la Tokyo Tower. Me, me impresiona mucho verla de lejos. Así que ya no puedo esperar. Ya no puedo esperar más. Pero bueno, esa ese es la review que le puedo hacer al Ghostwire por el momento. Así que por el momento yo le doy un... 8 de 10, 8 de 10, sobre todo por lo, por lo visual. Así que, bueno, gente, eh, les quería platicar también. Hoy, hoy es un podcast muy gamer. Este, desde el inicio, les dije que iba a, íbamos a hablar mucho de videojuegos. La verdad es que sí tenía ganas de hacer esto, porque también hay otro juego del cual les quería dar mención. Que, bueno, les quería platicar también sobre esta serie de Touhou que estamos haciendo. La serie que estamos haciendo todos los jueves sobre pasarnos toda la franquicia de Touhou, o al menos casi toda. Sin tomar en cuenta algunos espinados y los de pelea y todo eso. Vamos a pasar toda la franquicia oficial del 1 hasta el 18 eh, con el reto personal que me he tomado de hacer un Clear Pass eh, en normal. ¿Qué significa esto? Bueno, no morir tantas veces como para que me salga un continuo. es decir... Terminar el juego con el good ending y desbloquear el extra. Así que bueno, este sí, para los que eh, más o menos eso explicando, para quienes no estén familiarizados con Toho, bueno, Toho es un juego muy difícil. Ya para los que ahora hayan visto eh, los streams, pues se dan cuenta que he estado sufriendo en algunos. Últimamente, fíjense que no tanto, ¿eh? Últimamente sí me ha ido bastante bien en lo que serían las primeras runs. ¿Por qué? Yo diría que es también una cuestión porque ya me estoy haciendo consistente con la práctica. Diría que el jugar todos los jueves o incluso uno que otro día extra hace que en verdad mejore mi habilidad en Danmaku. No voy a decir que mi reacción porque creo que aquí la reacción no lo es todo. Yo considero que aquí es más bien usar la inteligencia en el movimiento, es decir, saber a dónde irte, saber en qué momentos... Irte ya sea para arriba o esquivar hacia la derecha o moverte lento, sobre todo eso de moverte lento es una muy buena strat que puedes seguir. Y creo, me atrevo a decir con certeza de que al menos juego mejor que antes, eso es ya un hecho porque justamente andaba practicando ya el extra de Flandre que el siguiente tojo de hecho ya es el tojo 6, hemos terminado ya la franquicia de PC 98, bueno la era pues... Y he estado practicando el extra y es una cosa bastante loca, nunca me había atrevido a hacerlo y me está yendo bien. O sea, yo estoy llegando lejos ya con Flandre, así que puede que lo sorprenda. Puede que lo sorprenda mucho el siguiente jueves, quién sabe. Eso ya lo descubrirán. Pero sí, hablando sobre esta... Era vieja del tojo la primera era de la era PC98. He de decir que quedé fascinado, quedé fascinado con la historia. Bueno, no con... Bueno, a ver, tampoco es como que la historia sea muy buena, ¿no? <ríe> es la misma trama, si no es que un poco más chusca incluso, pero más que nada diría que con los personajes, siento que cada personaje de la, de la era es, tiene su esencia única, ¿saben? Y sobre todo algunas protagonistas, digamos ahora entiendo por qué se romantiza mucho en la nueva era lo que sería Mima a lo que sería Yuka, a lo que sería también esta eh, bueno, los voces finales algunos, por ejemplo mi voz favorito final fue Yumemi Puedo decir que fue mi, mi jefa final. Que me gustó más su personalidad. Me gustaron sus ataques estos de las cruces. Todas locas. Eh, digamos que fue el, mi favorito. Pero también Shinki. Shinki que fue la voz final del Touhou 5. Eh, puedo decir que igual. O sea, tiene su... Digo, su spell card en normal. Es, es complicadilla. Pero ya cuando le agarras la onda. Pues fácil. O sea, te la puedes hacer no hit. Pero vaya. O sea, tiene su esencia. Tiene como que... Le quieres respetar, ¿sabes? Es una, es, una, es una mujer a la cual quieres tú ejercer el respeto. Así que, bueno, en ese sentido... Puedo decir que tienen muy, todavía tiene mucho potencial por descubrir. O sea, nuevos jugadores que no conozcan esa era... Tienen, la verdad, hay un gran potencial para entretenerse, para aprender también de nuevas cosas. Y también un poquito de lore, más o menos, meterte por ahí. Ahora entiendo ya más cosas sobre cómo Marisa terminó ahí con Reymus, sobre, pues, también quién es Yuka, quién es... Eh, ¿Por qué todo mundo extraña a Mima? Mima por cierto, Mima Carrie. Este, ahora entiendo ya varios, varias cosas, incluso varios memes por ahí. Pero, pues, sí. ...está curioso, Fue un, es una experiencia buena... ...y de hecho estoy agradecido de haber hecho el test... ...de los personajes favoritos de Toho... ...porque no, de no haber sido por eso... ...no hubiera tocado la era 90 y 98... ...pese 98, así que... ...estoy feliz de haberlo hecho... ...y pues ahora toca sorprendernos con lo que nos depara el destino... ...esta nueva era de Windows... ...me da miedo, me da miedo porque... ...hay muchos juegos difíciles... ...ya sea de lo que sería el Toho 11... ...el 12 también... ...el i15... Y por último, no, no sé cuál otro esté más difícil, pero al menos esos. Y un poquito el... no, creo que son todos. Creo que son todos los que me causan un gran pánico solo pensarlo. Pero fuera de eso, creo que los demás van a ser muy, muy interesantes. Así que bien, eh, todavía me falta subir los videos de esa serie. Espérenlos, espero yo también poderlos editar ya esta semana y bien, creo que eso ya ha sido la gran mayoría de lo que les quería platicar en cuestión del gaming eh, les iba a platicar, hace, hace una semana que no hubo podcast, no hubo podcast bueno, porque tuvimos este especial larguísimo con Otuyo y, y bueno yo aproveché y dije, bueno, le voy a dar el chance a la gente que no ha escuchado el podcast de ponerse al corriente, <risa> capa pero bueno en fin, eh, les quería de hecho hablar, el tema de la semana pasada que tenía pensado es acerca de el último juego que les quiero platicar que es más que nada, era un vicio, era un vicio o mejor dicho es un vicio que vuelve y se va de la nada. O sea, estoy hablando de este juego de cartitas que ya muchos me han oído hablar y me han visto jugar en streams, llamado Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! este juego que seguramente lo acabo de decir y a mucha gente le trajo recuerdos de hace 20 años de cuando iban en sus escuelas y jugaban ahí con sus amigos. Sí, estoy hablando de ese Yu-Gi-Oh! Eh, la verdad es que tiene, tiene su historia para mí, o sea, digamos, ese juego de cartas para mí tiene una gran historia que me podría extender otro podcast. O sea, puedo hacer un podcast hablando de puro Yu-Gi, pero... Digo, sí sería un poquito tedioso, la verdad, no creo, o sea, no creo que sea buena idea hacerlo porque sí, no, no puede ser del interés de tanta gente, pero al menos rápidamente puedo decirles que en un principio que mi hermano me enseñó a jugar este juego cuando era un pequeño y no entendí nada y me puse a chillar porque no sabían qué pedo, este desde ese momento hasta que lo volví a encontrar en la prepa pues dije, wow, o sea... La verdad es que ha sido pues una experiencia interesante cuanto menos al eh, jugarlo con amigos, el estar ahí en la escuela de freak y todo eso, pero oh sorpresa pues desde hace ya algunos meses atrás sacaron este juego en Steam llamado Yu-Gi-Oh Master Duel que es básicamente lo mismo el Yu-Gi-Oh real pero con Rankeds. Puedes jugar rankings en línea con gente extraña del otro mundo. Este, del otro lado del mundo y nunca mejor dicho, porque ahí hay puro japonés que juega. <risa> Pero, este, básicamente sí, ahí está el juego y yo que soy alguien súper súper competitivo pues dije que de aquí soy me agarré otra vez al vicio descubrí que había nuevo soporte para mis trap tricks que siempre las he usado descubrí que hay un montón de decks nuevos que no tenía ni la menor duda de su existencia idea de su existencia mejor dicho y empecé con el vicio ya desde hace varios meses recuerdo que los primeros meses fue una cosa de llegar a platino 1 porque era el rango máximo y san se acabó o sea ya no lo vuelvo a tomar hasta la siguiente temporada, Por así decir Que de hecho la siguiente temporada actualmente acaba el 31 de mayo Lo cual pues ya falta poquito Ya voy a estar este, preparándome mentalmente eh, Y la sorpresa que ahora trae Yugi Es que han agregado estos rangos mmm, extra Ahora ya puedes llegar a Diamante 1 Entonces, eh, la bestia He de decir que estuvo muy perro llegar a Diamante ¿Por qué? Porque salió esta nueva expansión de Deck Meta Que todo el mundo está usando Y la verdad sí me castré un poquito Sí me desesperé ...porque ya no podía llegar lejos con mis trap tricks ...pero bueno, con Perseverancia... ...y un poquito de Edlich. ...este este de Castroso... ...bueno, se puede llegar, puedo decir que se puede llegar... ...sin problema alguno... ...todo esto viene a que les quería explicar que... ...esa es una característica muy... rara en mí, bueno, a ver, no sé si es rara... ...de hecho quisiera que ustedes me digan si la comparten... ...pero yo por ejemplo... ...agarro un vicio, un juego, lo que sea... Eh, ...por un mes, o ya sea incluso... ...si es muy bueno de plano, pues lo agarro ya sea dos meses... ...a lo mucho y de repente lo dejo para siempre <ríe> lo dejo y nunca lo vuelvo a tocar, me ha pasado en casi todo lo que toco, es decir por ejemplo Genshin eh, es uno de ellos, Genshin pues estuve en vicio bastante tiempo me atrevo a decir que incluso casi, casi el año entero, sin embargo pues ahorita ya la verdad es que no encuentro mucha felicidad en el Genshin, ya no encuentro tantas cosas por hacer, siento que ya di todo de mí para, para ese juego y viceversa así que bueno, la verdad es que ahorita ya no estoy muy interesado en ello, eh eh, también eh, otro aspecto, por ejemplo, con Halo, cuando teníamos el Infinite, pues bueno, me acabé la campaña, estuve jugando el multiplayer un ratito, pero fuera de eso ya, ahí se, ahí se quedó ya nomás. Pero, por ejemplo, hay, hay algunos juegos en específico, por ejemplo, diría que el Black Ops 3, el Call of Duty, es uno de ellos, ya que a mí me gusta mucho jugar los mapas de zombies, me, me gusta de vez en cuando jugar mapas de zombies y estar ahí un buen rato. Pero no siempre, es decir, que yo agarro una semana y ahí estoy jugando un rato con el lo tuyo, con alguien más y de repente bueno ya lo olvidé y el güey se queja el güey dice no mames este ya descargué los pinches mapas a ver cuándo jugamos y yo de naps ah, pues este ahí luego <risa> ya ando en otra cosa pero sí esa es una característica muy mía eh, eso pasa también con Yugi eso está pasando ahorita bueno no sé con conozo diría que es un caso muy extraordinario pero es algo es algo curioso no sé ustedes me pueden decir si tienen algo similar si les ocurre igual y, y fíjense, no solo con juegos, o sea, también yo diría que algunas cosas en vida real aplican, por ejemplo el hecho de hablar con ciertas personas, suena también incluso feo, pero hay veces en las que yo me gusta hablar con una persona o, o ciertas personas por una semana, por dos semanas, estar ahí conviviendo un rato, pero de repente digo, no, pues como que ya este, voy a dejar de hablarle a esa persona por un, una semana. O más, no sé O sea, es algo extraño también Aplica con personas, aplica con rutinas, actividades, no sé Es algo muy curioso ahora que lo pienso Pero bueno, ustedes díganme qué opinan al respecto Y pues nada, esa es la forma en la que hemos estado llevando a cabo el canal de Twitch Los streamings y por cierto, hablando de streaming, ya les tengo una gran noticia y es que por primera vez vamos a realizar un Subathon en este canal y ya tenemos fecha oficial para ello. Los que no saben qué es un Subathon, bueno, es este gran evento en la que la gente puede suscribirse, puede donar, puede apoyar con muchas maneras para que yo aumente el tiempo del streaming y pueda extenderse incluso hasta el infinito. Es decir, la gente, de la gente depende qué tanto tiempo yo streameé sin parar. Es decir, me voy a ir a dormir, pero voy a tener el stream prendido, ¿saben? Voy a tener ahí una censura en, en la parte del, del cam para que no se vea nada. Pero este, sí, básicamente en eso consistirá el stream... Va a ser una experiencia única Pero eh, la fecha oficial ya está Todavía no lo he anunciado del todo Pero ustedes son los primeros Ustedes que escuchan el podcast son los VIP Que van a escuchar la fecha oficial primero Antes que, bueno, ya lo escuchan en el stream un poco Pero oficialmente el stream será el día 24 de junio Al menos tentativamente Si no hay un cambio extemporáneo por ahí este, Vamos a tener el día 24 de junio el stream No sé a qué hora, no sé a qué hora vaya a empezar Supongo que comienza de las 6 de la tarde de más o menos, entonces eh, sí, va a estar buenísimo, yo los invito a que por esas fechas, estamos a un mes exactamente, así que yo les invito a que por esas fechas se pasen un rato a cotorrear porque la verdad es que va a estar bastante bastante bueno, yo creo que empezaremos con un, no sé si 12 o 24 horas, todavía tengo que decidir cómo empezaremos, pero de que va a estar bueno va a estar bueno, así que pues bueno ese es el anuncio más importante del de, de día de hoy. Realmente no hay otro anuncio más que voy a estar un poquito descansando esta semana de el martes y jueves. De, eh, perdón, martes y miércoles de los streams. Vamos a empezar con el jueves el stream de Tojo Y bueno, a, fíjense, a lo mejor y me van a ver de vez en cuando haciendo stream el miércoles o el martes, pero igual, con, ya sea con mi modelo de VTuber o cualquier otra cosa... Pero haciendo kanjis, estudiando Seguramente me encuentren por ahí en un stream Estudiando porque tengo ganas Tengo ganas de estudiar en, en stream Así que bueno, puede que lo sorprenda igualmente Con un stream entre semana Así que bueno, ese es el plan que tenemos esta semana y pues nada gente, este es el final del podstrike, un muy gamer como les dije espero que les haya gustado pues un poquito esta temática, que no, no en general de un tema en específico, simplemente hablarles de varias cosas, si a ustedes les gusta esto pues háganmelo saber, y por último les quiero decir que también voy a subir en esta semana, o espero que en esta semana suba el podcast especial a lo que sería la página de coffee que tenemos ya dos suscriptores pero pueden ser más, así que por 3 dolaritos si ustedes gustan suscribirse al coffee que les dejo el link en la descripción, van a a tener acceso a dos cosas, la primera son a estos podcasts especiales que muchos de ellos van a ser temática not safe for work y ese tipo de cosas y la segunda es a el pack de Canae. así que si quieren ver a la Kanae <ríe> si no la van a ver en cueros pero si la quieren ver sexy la van a ver ahí en el coffee. así que ahí la tienen ahí pueden checarla, link en la descripción. Así que bien, muchas gracias por haber escuchado, que tengan un excelente inicio de semana, les deseo el mejor de los éxitos y eso ha sido todo, abstract se despide, adiós.